0: Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estou mais uma vez aqui nessa mesa virtual de bate-papo cercado de amigos, a começar com Ricardo Melilo. Seja bem-vindo, Ricardo, como é que você está?
2: Boa noite, Elder. Boa noite a todos os meus colegas aqui do Espinafre, muito feliz. Hoje o episódio vai ser recheado, Tá mais pomposo a nossa mesa virtual. Vamos lá.
1: É, hoje tem novidade aí na nossa mesa. E diretamente de governador Valadares, Luiz Gustavo Leão.
3: Fala, Elder. Cumprimentar aqui todos os meus companheiros aqui da mesa do Espinafre, todos os meus companheiros da diretoria, hoje com a presença especial aí do nosso presidente do sindicato, Cumprimentar a nossa audiência e agradecer aí por todos os feedbacks que a gente tem recebido do Spinato e Bora para cima!
1: E do outro lado da nossa mesa virtual, Carlos de Campos.
4: Hoje todo mundo fez a barba, penteou o cabelo, passou um gel, colocou um blazer porque o presidente do Sinapro está aqui.
1: E ele que não tem nome de poeta, mas é o nosso presidente do Sinapro, André Lacerda. Seja bem-vindo, André, sua estreia aqui no Espinafre.
0: Boa noite a todos, colegas. Muito obrigado. É uma honra para mim poder participar aqui do Spinafre, que está fazendo um sucesso no Brasil inteiro. Né? Só assunto interessante, só gente boa. É... Vai ser muito legal hoje poder conversar com esse cara incrível, que é um grande amigo, que é o Alex Palharini, é o presidente da Ampro, que com certeza vai poder nos dar informações quentíssimas a respeito do mundo do live marketing, que está voltando a funcionar a todo vapor no Brasil. Muito legal, muito obrigado a vocês.
1: Maravilha, hoje o programa promete. Galera, o tema de hoje é importante, é, não só para esse enorme mercado de eventos que movimenta milhões em todo o Brasil, mas também para mim para você que está sentindo falta de evento presencial, daquele network bacana. Então hoje a gente vai discutir a retomada do live marketing no Brasil e a gente trouxe, como é de costume, um especialista no assunto, o Alex Palharini, presidente executivo da Amplo. Seja bem-vindo, Alex. Prazer estar contando contigo aqui. Por favor, se apresente para a nossa audiência.
5: Olha, um grande prazer, Albert. É, estamos aqui com, com amigos né? que eu já, de longa data, a gente já se encontrava antes, quando eu estava com o chapéu de, de FENAPRO ainda. André Lacerda, um dos caras mais ativos do, aí, do ecossistema da propaganda, sempre é, um destaque dentro do ambiente da FENAPRO o Ricardo, onde a gente se, sempre se encontrava, aí, é, é muito prazer. É, infelizmente, a gente está fazendo aqui à distância, mas é muito bom é, ter esse contato com o pessoal de Minas Gerais, é sempre muito ativo, um mercado muito importante no Brasil. É um grande prazer estar tá, tá aqui com vocês. Como você falou, eu sou o presidente executivo da Amplo, que é a Associação de Marketing Promocional, Live Marketing, que, além de eventos, engloba também é, todas as ativações, é, o trade marketing, é, os programas de incentivo é, e tudo aquilo que tem a ver com o olho no olho, com ativações é, é, presenciais, né, com, com o mercado de contato
1: humano, vamos dizer assim, né, o que
5: acontece ao vivo. Esse é o, o live marketing, porque né, a Ampro representa.
1: Maravilha, Alexis. Vai ser um programa sensacional. Vamos para o tema, galera. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu já contei aqui mentalmente pelo menos uns cinco eventos de marketing digital, ou de propaganda que eu sempre ia todo ano e estou sentindo uma falta terrível. Alguns desses eventos foram como lives, né? viraram eventos online para resolver essa questão de calendário que a gente não pode se encontrar. Mas eu não sei quanto a vocês, vou até mandar essa pergunta aí para a mesa. Eu não me adaptei, eu achei um pouquinho estranho. O que vocês estão achando desses eventos aí online, os eventos que a gente ia presencialmente, mas que agora só pela internet a gente consegue participar?
2: Oi Helder, eu acho que a primeira experiência que eu tive falando por mim é que sim, senti muita falta do evento ser presencial, acho que ele ficou diferente, não vou nem falar que ele ficou pior ou melhor, mas ficou muito diferente, eu acho que existem algumas características do presencial que sempre foram muito importantes, mas uma coisa que aconteceu comigo é o volume, na verdade eu participei de mais eventos virtuais, talvez que viraram é, eventos menores, derivados de eventos maiores, foram picados em capítulos, talvez, mas a primeira coleta que eu tive dessa experiência é que eu tive mais eventos, tá?
3: É, gente, é uma realidade que realmente não tem como voltar, né? Tem pontos positivos e, e negativos. Eu acredito que o presencial tem toda essa, a energia, a questão do network, do relacionamento e, por outro lado, os eventos digitais, a gente consegue adequar mais agenda, como o Ricardo diz, participar de mais eventos, mas assim, realmente eu não me adaptei 100% ainda, estou torcendo para essa vacina sair logo e já fazendo a minha agenda aí de eventos para o ano que vem. Com certeza eu vou unir muitos para poder matar a saudade. O
4: Luiz falou tudo, nós que somos profissionais de comunicação, a gente sente muita falta de gente, né? Da, da energia, do, do desses encontros, de do, do networking tudo. Então, ok, a agenda, a, a possibilidade de participar de outros eventos facilitou, né? E isso é até um aprendizado para daqui para frente, é, de se aproveitar o formato digital também para quando não for possível estar lá presente. Mas, claro, a gente sente falta demais. É, então, eu concordo
0: com o que vocês disseram. Tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, foi uma perda, é claro, os eventos presenciais, porque os eventos presenciais é, foi, foi um calendário que estava sendo muito intenso em 2020, né? Acho que a gente estava numa ascendente a respeito disso. É, eu, eu sinto que o live marketing e os eventos de promoção estão cada vez mais relevantes dentro do mix de comunicação, ferramenta extremamente importante, mas por outro lado, com essa pandemia, a gente conquistou mais rápido uma coisa que ainda estava de uma certa forma, vamos dizer assim, não vou dizer embrionária, mas que avançou demais, que foi é, foram os eventos é, é, virtuais, né? Agora, a falta realmente que os eventos presenciais faça, ela, é, ela é fundamental porque, como disse, é, é como, como a gente já falou aqui. É, o contato, né? é, o relacionamento, né? as trocas mais intensas é, Elas acontecem efetivamente no mundo presencial É onde a gente tem a oportunidade de, de conhecer as pessoas por inteiro né? é, Você não, não, não tem a chance de, de trocar informações no mundo virtual Como você tem a chance de trocar pessoalmente mas fez muita falta, e por isso mesmo que está muito importante o trabalho que a Ampro tem feito aí, intenso de retomada, né? partindo a partir de São Paulo, né? partindo de São Paulo para irradiar no Brasil inteiro é a possibilidade de retomada dos eventos. Então tá uma saudade danada do das, dos, dos bons e velhos eventos presenciais onde a gente pode ter contato humano com as pessoas.
1: A gente entrevistou aqui o Rafael Albertoni, da SB Cop. Ele fala uma coisa interessante em relação ao evento, que o evento acontece depois do evento. É aquela hora que você vai sentar com a galera, sentar, tomar uma cerveja, bater um papo sobre alguma coisa, e é ali que rolam os negócios, é ali que rolam as interações. Infelizmente, quando o processo é totalmente virtual, você não consegue fazer isso. Vou aproveitar e perguntar pro Alex qual foi o impacto da quarentena para o mercado de eventos no Brasil, Alex. Bom, foi
5: desastroso, né, na verdade. É, esses sete meses de interrupção, teve, teve, teve um lado, vamos dizer assim, positivo. Se é que a gente pode achar alguma coisa positiva de uma crise tão tão massacrante como essa, é que o aprendizado, o saber lidar com o virtual, ele foi catalisado, né? foi acelerado pela necessidade de se fazer alguma coisa. Mas essa alguma coisa que foi viabilizada, que alguns eventos puramente virtuais, eles, primeiro que a movimentação econômica que eles geram é muito, infinitamente menor. Né? Estima-se que o, o evento presencial ele movimenta 50 setores da economia. A cada um R$ 1 investido no evento, ele gera R$ 35 reais de movimentação econômica. Porque você tem o transporte, quer dizer, imagina, imagina uma convenção de uma empresa, uma empresa nacional você tem as pessoas que se deslocam dos seus estados até o local do evento, você tem toda a parte de alimentos e bebidas, não só diretamente relacionadas ao evento, mas também as pessoas consumindo no local do evento, você tem todo um ecossistema que, que gravita em torno, em torno dos eventos, que é, gera uma movimentação econômica estimada em quase 13% do PIB brasileiro, 932 bilhões, de reais, se você considerar toda a repercussão que o evento causa no mercado onde ele acontece. É o tal do mais Cité, né que é Meetings, incentive, Conference Exhibitions e o T de turismo, que tem um turismo que ele depende diretamente da realização dos eventos, né? É, os hotéis, principalmente aqueles, os grandes centros, tal, o tal, o, tal turismo de negócios, né? o turismo de é, que os eventos é, proporcionam. Então, o efeito foi foi muito, muito ruim, mas, é, de alguma maneira, é, você teve é, ter um aprendizado para lidar com o virtual, que vai ser muito útil quando os presenciais voltarem à normalidade, essa agregação do virtual, tornando os eventos híbridos, vai ser uma nova realidade. Você vai conseguir ampliar o espectro do evento através de uma agregação é, de uma transmissão paralela do evento e tal. Mas não substitui o evento presencial, com tudo o que vocês falaram aí, dessa é, síndrome de abstinência de eventos aí sem dúvida nenhuma, e não substitui, gente. Não dá para você ter a mesma o mesmo resultado num evento puramente virtual, mesmo que ele seja só de conteúdo puro, porque no coffee break, nos corredores, no jantar depois do evento, nesses ambientes paralelos aos eventos é onde acontecem os papos às vezes mais interessantes, é onde acontecem os negócios, né? É, negócios são fechados nos bastidores dos eventos, nos eventos paralelos. Eu não acredito numa substituição pura e simples. É E, não é ou, né?
2: Até porque você não negocia, né, Alexis? Assim, é, se, é, é, feiras, ambientes e negócios, você visita o stand do expositor, você conversa tete a tete com, com o
4: expositor é, e não em grupo. E eu, eu ainda complemento, você tem sites, né, num, num evento presencial desse que muitas vezes no digital não é possível.
3: Ô, ô gente, e os eventos de shows, né, por mais que tá rolando aí várias lives, mas a energia de um evento, principalmente voltado mais para o público jovem, é, é, não tem como comparar?
5: É, eu acho, acho que as, as lives, que foi, foi, quer dizer, é claro que elas foram, elas foram importante para, de alguma maneira, o mercado não parar, né? E até por curiosidade também, as lives dos, das artistas, do, né? dos, grandes, é, dos grandes artistas tal, elas foram um sucesso, o Brasil foi, assim, recordista mundial, né? Marília Mendonça foi, assim, um fenômeno absurdo tal, mas eu reputo isso muito mais, é uma curiosidade para ver como é que acontece, mas que, que não é uma coisa que veio para substituir. Né? Eu costumo dizer que ninguém vai a um show musical só para ver a apresentação da banda ou das bandas, num festival tal. Vai para ver e ser visto, vai para paquerar, vai para viver aquela experiência, para beber, para... É muito mais do que isso, né? Eu acho que, se vocês repararem, eu trabalhei no Rock and Rio, trabalhei na Coca-Cola, e eu, eu percebia claramente que metade da, da plateia de um grande show estava de costas para o palco, porque estava lá para azarar outras pessoas, estava lá para curtir aquele momento, para viver, vivenciar aquele momento, e não simplesmente para ouvir e ver o seu artista preferido no palco. Né?
4: Para é... descer na tirolesa né? no meio de um show, né? isso vi e história sem imaginar assim, pô, eu disse na tirolesa enquanto o Gans estava tocando. Pois é, exatamente. Não, e você está lá, você instagramar a tua, tua
5: experiência, né é, o, o, é engraçado dizer isso, mas o evento presencial, ele potencializa o virtual, mas você tem que estar lá, entendeu? Para você dizer para todo mundo que você estava lá, quer dizer, isso te diferencia até, quando você posta no Instagram, você está lá, cara. Isso é muito diferente de você estar, tá, acompanhei a live e tal, é, é muito diferente. Então, por isso que eu acredito que mesmo que a gente tenha, é, sem dúvida nenhuma, um aprendizado muito rico e também a tecnologia avançou muito nesses sete meses, né? É, e ela vai ser muito útil, sim, mas ela não é de substituição, eu acho que ela é de agregação. Ela vai agregar algo novo, mas não vai substituir.
1: Alexis, a gente vai falar agora há pouco sobre planejamento para essa retomada, mas me ocorreu aqui alguma coisa durante esse bate-papo, tanto que a gente está interessado, tanto que a gente está com saudade, tanto que a gente está com vontade de voltar a entrar em evento. A gente foi comentado aqui, por exemplo, meu sócio, eu conheci um evento presencial. O evento presencial é insubstituível. Existe entre vocês que estão na área de evento, algum é, receio dessa demanda reprimida, dessa explosão de procura de eventos assim? Vocês têm alguma conversa em relação a isso?
5: Não, o que, o que existe é assim, já, já se prevê em um 2021, os, a, a, em São Paulo, onde a gente tem um termômetro mais claro, né, é, hoje já, já estão disputando datas, as feiras que foram canceladas e foram adiadas né, para o ano que vem, já estão disputando datas dos espaços para feiras e posições, por exemplo, e mesmo os locais maiores de eventos especiais, e tal. Espera-se um ano de boom né, dos eventos devido a esse represamento que houve em 2020.
0: Alex, eu tenho uma, uma coisa que, que me preocupou muito durante durante esse período aí com relação aos eventos, é que os eventos eles são mesmo uma uma a mola mesta de um ecossistema, né? Assim, são muitos fornecedores envolvidos é, que mexem com, com toda a indústria e tudo mais. E com essa paradeira geral, foi um dos poucos setores, né? Assim como, por exemplo, bares e restaurantes, que travou completamente, parou. Não, pra, deixou de existir. Como se não existisse durante um período aí, sei lá, de seis meses. Como é que foi que vocês conseguiram ajudar ou se estruturar para... Pra poder ajudar o pessoal a mão de obra, né? Principalmente aí o a mão de obra braçal e de volume que tem nas estruturas de eventos, é, teve alguma ação que a Ampro fez? Como é que isso aconteceu, hein?
5: É, teve, Olha, André, se você colocar na linha do tempo aí tudo aquilo que desde desde que foi deflagrado, né? É a pandemia e, e, a, e a quarentena com a consequente interrupção do, dos eventos, é a gente tentou, primeiro, dar um suporte jurídico. O suporte jurídico é o seguinte, ok, vai todo mundo trabalhar em casa, home office, como é que é isso? Como é que é o teletrabalho? Quais são as implicações que você tem, trabalhistas, né? Como é que você lida com isso? Outro ponto também, do, do lado jurídico também, é o seguinte, os contratos que existiam, os eventos que estavam contratados, tal, foram cancelados, e aí? Quem paga o quê? E a força maior? Como é que se lida com isso, né? Ou seja, teve uma série de aspectos jurídicos em que, que a Ampro, é, felizmente, tem uma assessoria jurídica muito, talvez seja a melhor do Brasil, que é o Focati e sua turma lá, do FASA Advogados, eles estão super especializados nessa área, e deram uma ótimo fizemos diversas lives e documentos para ajudar todos os players aí como lidar com a situação, né? Em paralelo a isso, a gente teve também reivindicações para o governo para diferir é, impostos e também crédito, precisava de crédito, porque já se esperava que essa interrupção... Como é que você mantém o seu negócio? Né? Quem tem caixa para ficar sete meses parado, sem fazer nada? Então, a gente correu atrás de crédito, tivemos brigas é, em todas as esferas de governo, federal, estadual, municipal tudo que a gente pôde é, trabalhar. E atendeu parcialmente, né? O Pronamp e algumas linhas de crédito que foram geradas, no primeiro momento elas estavam quase que inacessíveis, né? Porque é, as exigências que foram criadas era como se tivesse tudo normal, né? É. Então, o governo precisava assumir mais o risco, né? Ele como garantidor de empréstimos tal, mas, pouco a pouco, teve mais gente com acesso a crédito, crédito... Barato, né? que talvez não tenha sido totalmente satisfatório, mas atendeu é, algum desse público. Mas você tem razão, tem um público aí. É, o mercado VIP de muitos freelancers, né? de muita gente, é, principalmente ligada a eventos, né? É, as, as agências, ela tem estrutura enxuta e contrata job a job contrata os profissionais de acordo com a demanda de cada evento. Então, muita gente ficou sem trabalho, esses freelancers, eu tive conhecimento de coisas realmente muito tristes, de gente passando necessidade mesmo. Então, foram criadas algumas estruturas de suporte, a Ampla apoiou todas, o Ajude o Freela, o Salve Produção. Teve diversos movimentos que foram, um no Rio, em São Paulo, um de âmbito nacional, e a gente deu bastante visibilidade a isso e procurou co colaborar por exemplo nós realizamos um evento híbrido em meados de julho e é. dedicamos parte da receita que a gente teve com inscrições foi para essas para esses movimentos né que estavam de alguma maneira dando suporte ah, a esse a esse pessoal aí que depende dos eventos ah também criamos criamos uma o um mural de talentos que é um lugar onde os profissionais é, coloca os seus currículos lá e as agências agora, como na retomada, têm como enxergar mais né? esses profissionais que estão disponíveis no mercado. Mas tudo isso atende parcialmente. Sem dúvida nenhuma foi muito muito impactante para todos, né? para todo o ecossistema. Todo mundo sofreu muito, porque mesmo aqueles que fizeram o, o, as atividades virtuais... É, cara, você, um evento virtual, você movimenta um décimo, é, dependendo do evento presencial, é até, até menos, né? O que movimenta, em termos de grana, é, é muito pouco, sabe, para movimentar o, o setor. Mas todo mundo tentou se adequar a essa realidade. Muitas agências criaram estúdios próprios para poder fazer uma coisa mais profissa, de evento virtual, incorporaram tecnologias para tornar a experiência mais rica, né? para não ficar uma coisa só de Zoom e tudo mais, quer dizer, criaram ambientes mais ricos, tudo e, e até como entregas muito interessantes, até bacanas, tal, né? em termos de fazer mais profissional, né? mas não atende, não atende, nós precisamos dos eventos presenciais com urgência, e não somos só nós, não, o público também está querendo. Quer dizer, a nossa vida ficou menos, menos rica, né, sem esse contato humano. Então, por isso que a gente está aí comemorando essa distensão é, da pandemia e também a possibilidade de voltar a fazer eventos, é, ainda com limitações, né com restrição de público, com a máscara sendo usada, todos aqueles protocolos e tal, mas é, já está começando a movimentar o. Tenho falado com o pessoal nos espaços de eventos, a busca aumentou bastante agora. Espera-se já no, nesse último bimestre do ano, novembro, dezembro, que tem uma movimentação é, não ainda do mesmo nível de 2019, mas algo perto de 30% do que foi, o que já é um alento, né? já começa a pagar umas continhas aí. Né?
4: Ô Alex, como é que você viu o movimento da, das grandes marcas? Primeiro naquele momento assim, que não se podia fazer nada, agora nesse, nesse caminho dessa retomada. Como é que foi é, isso em termos de, de estratégia e de execução?
5: Então, olha, eu, eu, assim, eu conversei com diversos gestores de marcas e até participei de um evento que estava o co-presidente da Natura é, e também o, o CEO da RAP. E eu fiz essa pergunta a eles e tal, e, e felizmente né, os dois foram, disseram a mesma coisa: falou, olha, a gente está sentindo muito, porque a gente realmente depende para motivar, principalmente motivar a, a, o time, a equipe, né, por exemplo, a Natura. A Natura tem aqueles eventos que, que, que é de vamos lá, né, bater meta e aquelas coisas todas. Que, que, que você precisa criar aquele ambiente todo motivacional e você ter elementos presenciais de música, de show, de ambiência, né? Que eles são insubstituídos. Então, todos estavam, é, esses dois, que eu, que eu conversei né, diretamente, eles disseram que estavam ansiosos para a volta, né? Mas é, a verba que eles tinham alocado no ano para eventos, né? eles, de alguma maneira, pretendiam dedicar para soluções alternativas. Então, houve sim, quer dizer, lógico que, ah, ok, não dá para fazer, eu adoraria fazer, mas não dá. Então, eles usaram-se recursos virtuais para tentar continuar com uma conexão com seus públicos, para continuar tendo essa interlocução ainda que, que distante, é, tentando agregar elementos, é, por exemplo, né? É, você realiza o evento virtual, mas você é, manda para casa das pessoas é, elementos físicos, né? até degustação, a cada um no seu canto, fazendo um coquetel né? é, é, virtual, mas combinando com o físico, né? de alguma maneira. É, o pessoal, os grandes patrocinadores, eu conversei com a Bev bastante, com a Heineken também, eles não cortaram a verba do ano e procurar substituir por essas grandes lives que nós vimos, né? E outras atividades também de ativação é, com, é, com as limitações existentes. É claro que eles se ressentem, né? Dos eventos e do, do live marketing como um todo, o contato humano, né? O lado bom da história é que o supermercados, o autosserviço, ele continuou é, bombando, né? É, aliás, um dos poucos setores que, cres... que vem crescendo em 2020 setor de auto serviço de farmácias tal, então você tem toda a tropa de promotores no ponto de venda, as ativações presenciais nos pontos de venda continuaram, né, de alguma maneira, isso dentro do contexto de live marketing mais amplo, não só os eventos, teve essa movimentação econômica paralela que ajudou também, mas eles se ressentem, viu? principalmente as marcas de consumo popular, de produtos de consumo mesmo, elas estão muito habituadas a ter essa, a, essa ativação olho no olho, entendeu? Essa, isso, eles estão loucos para que, que, que o mercado volte. Hein? Mas assim, sempre fazendo a ressalva, né? Mas eles também tiveram aprendizados importantes. Então, por exemplo, é claro que um treinamento... Vamos falar de uma coisa concreta, LGPD. LGPD está ali, todo mundo tem que se adequar. Então, eu não tenho dúvida que ao invés do cara trazer todos os seus gestores de todo o Brasil para um evento presencial em BH, ele vai fazer isso virtual, porque é algo muito objetivo, que é baseado em conteúdo, é um treinamento que dá para você fazer muito bem é, online, e ele tem uma especificidade tal que você pode prescindir do, de uma coisa presencial. Então, eu acredito que é, esse tipo de evento que se fazia antes, né? treinamentos presenciais tal, eles é, certamente, as, as reuniões, sim, simplesmente, eu não sei como é que está a FENAPRO o SINAPRO, mas nós lá na Ampro, é, já decidimos que as reuniões do, do Conselho, o nosso Conselho tem 20, 20 participantes em cada um, tem de, de gente do, do, do Norte, Nordeste, Sul, enfim, de diversos lugares do Brasil, é, e todos vi, é, vinham para São Paulo e, é, a maior parte das vezes, para São Paulo, deixaram de vir, quer dizer, as nossas reuniões de conselho serão agora sempre virtuais. É,
0: é interessante isso que você está falando, Alex, porque no, no sistema das agências de publicidade é a mesma coisa. Por exemplo, no sindicato nunca tivemos tantas reuniões com tantos participantes, e tão relevantes, inclusive possibilitando a presença frequente do pessoal do interior que está possibilitando uma união maior do Estado. E na FENAPRO a mesma coisa, quer dizer, nós vamos manter um calendário sei lá, uma ou duas vezes por ano do presencial justamente para até podermos ter uma troca mais intensa de, de contato humano, na verdade, né? para ser mais mas aquelas reuniões, que, aquele gasto que existia com fazer as reuniões presenciais, nos livramos disso, talvez um dos bons efeitos colaterais da pandemia.
3: É Alex, olhando aí esse cenário aí do live marketing, a gente chega à conclusão que o nosso segmento de agência de propaganda foi muito privilegiado, né? principalmente as agências que têm uma estrutura que atende digital, por exemplo, teve um, um aumento considerável de demanda. Agora, nós como gestores, já é difícil gerir uma empresa no seu curso normal. Agora, fico pensando como que é gerir uma empresa com um ano, por exemplo, sem faturamento ou queda drástica de talvez 90% no faturamento, e o que, que isso implica? Se a empresa não tem uma estrutura, não tem uma gestão, não tem uma reserva, por mais que teve todo esse incentivo, esse trabalho brilhante aí da Ampro, é, como é que foi isso, esse impacto? Muitas empresas quebraram?
5: Olha, assim, tem sim, tem. Tem um efeito aí devastador, principalmente naqueles que estavam descapitalizados. É, e... Agora, é, tem um, down, um downsizing importante, muito grande, eu, eu vou citar esse exemplo porque eu, nós já demos uma entrevista para um jornal e ele falou abertamente, então eu posso dizer: a MCA, a MCI é uma empresa internacional, maior grupo de eventos do mundo, né? Que tem uma base forte no Brasil e eles ocupavam três andares num prédio na Berrine, com 250 colaboradores. Eles estão num coworking para 25 posições, entendeu? Nós andamos fazendo diversas pesquisas ao longo do tempo e batemos papo né com nossos associados. E são muito poucas, muito poucas. São aquelas que têm sede própria, tal que tem uma certa barreira para mudar, mas praticamente todas estão revendo estrutura física, estão mudando para escritórios mais enxutos e também enxergaram que dá para funcionar e num, num regime misto de home office e tal. Eu estava conversando com o Sérgio Gordilho, da África. Ele é presidente do, do júri do nosso prêmio Ampro Globes, né? Pô, e a África é aquilo, né? Não sei se vocês já visitaram a África. Você, a recepção da África parece um lobby de um hotel cinco estrelas, né? Aquela coisa com pompa e circunstância, com escritórios cheio. E, ele, e o, o Sérgio Gordilho me falou que eles estão... É, vai mudar tudo. O escritório da África vai ser um, um grande lounge, as pessoas não vão ser obrigadas a ir é, diariamente para a empresa, irão dentro de é, um regime... Todo mundo vai trabalhar de casa, e a única obrigação é o seguinte, ah, nasceu um job novo, então vai todo mundo para a agência, pelo menos o, né, aquele aquele squad, aquele squad do, do, daquele projeto, vai lá presencialmente, na passagem de briefing, na primeira discussão, vão embora para suas casas, para o seu sítio, para a casa de praia, onde quer que tenha se instalado, e voltam para apresentar a campanha depois do... do né, para, para discutir as ideias geradas na campanha. Então, esse, esse negócio que eu costumo dizer que é, é meio comparado ao coração, né, de sístole e diástole, né, que todo mundo tem que aprender isso agora, você inflar e desinflar de acordo com a demanda existente. Isso é um aprendizado que vem para ficar. Todo mundo vai ficar muito mais enxuto, é, vai se usar muito mais frila, vai se usar muito mais o trabalho temporário e mesmo aqueles que, que são CLT vão ficar num regime misto de teletrabalho e de e presencial com estruturas muito mais adequadas. Aquela coisa de você ter tua, tua mesa, tua, tua estação de trabalho, a, com o retrato da sua família na mesa, é, com a tua planta, tua, sua mambaia pendurada ali e tal, isso tem de acabar. As estações de trabalho deverão ser é, de, uso, de uso coletivo, né? um dia, na segunda, alguém usa aquela estação, na terça é outro que vai usar, enfim... É, isso eu acho que é um aprendizado, nós mesmos, na Amplo, a gente já entregou, já entregou o nosso escritório. A gente não está mais é, com, com uma unidade física home office definitivo, ou o que eu chamei de Anywhere Office, né? Trabalhe de onde você quiser. Mas nós estamos preservando também encontros semanais, e a gente faz desses encontros semanais presenciais, também uma coisa inspiradora. Então, uma vez era é um é parque, outra vez é um museu, outra vez é num hotel, um, um espaço desusitado, para que a gente também faça desse encontro um pouco mais interessante do que simplesmente o um escritório. Então é isso, eu acho assim, se é que tem o um lado bom dessa história toda, né que foi devastadora, é que é um efeito darwiniano de adaptação para uma nova realidade. Nós vamos sair animais diferentes depois dessa crise, né? animais adaptados ao novo mundo que vai quebrar muitos paradigmas aí, né? Então, assim, quem sobreviveu e quem vai sobreviver, eu não tenho, eu não tenho nenhuma dúvida que vai sair mais forte para 2021. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque vai estar muito resiliente, muito mais resiliente, vai ter um Vai estar muito mais enxuto, vai estar muito mais safo né? Para criar situações híbridas né? nas suas vidas e nos seus negócios. Né? Eu não tenho dúvida disso.
2: Falei de receber aqui, ó, no meu Facebook, o P7 Criativo, que é um hub de inovação daqui de Minas Gerais, me mandou um convite para participar da quinta edição da Minas Gerais Audiovisual Expo. Ela vai ser totalmente virtual e aos participantes Netflix, Arte 1, Warner Bros, Home and Health, Nickelodeon, Globo News e etc., Lendo, vendo esse tipo de, de anúncio aqui de convite me faz pensar o seguinte você tem uma série de, de de setores além da própria indústria do live marketing que na verdade só existe a partir de eventos tá eu tive uma conversa com o pessoal do centro cap que é um centro de apoio ao ao artesão aqui de Minas Gerais e basicamente é, eles eles entraram em, em congelamento porque muito do artesanato só funciona a partir de evento. Se não acontecer evento, e aí tem que ser essencialmente presencial, porque a pessoa tem que ver o artesanato, pegar o artesanato, entender a, a dinâmica do artesanato, que eu vou trocar a palavra artesanato quase aqui por arte, né? é, não tem negócio, não gera negócio, não, não, não tem compra e venda né? do, do, do produto. E, e vendo aqui a inovação também, né? o setor de inovação, está tendo que rebolar para conquistar audiência e conquistar negócio, né? porque esse, esse evento que eu acabei de listar aqui do P7 Criativo é um evento para você apresentar projetos. É, você imagina um evento virtual para você apresentar projeto também de forma virtual. É, é claro que, que ele é muito, muito inferior à capacidade de, de aprofundamento que uma empresa tem a fazer uma visita a um stand e ver um projeto.
5: né? É, sem dúvida. É, e eu vou repetir aqui. Eu acho que a, a, a experiência, mesmo os eventos que são mais baseados em conteúdo, você, você comentou até na sua abertura aí, Ricardo, quer dizer, eu sou um, um frequentador assíduo do Canis Lions há mais de 20 anos, né? Que eu frequento o Cannes E esse ano, logicamente, foi, o evento não aconteceu presencialmente. Eles geraram na mesma semana de junho, na terceira Terceira semana de junho, eles geraram uma série de palestras e debates, tal, tudo online e tal. Cara, eu sou interessadíssimo nisso, até porque tinha a expectativa de a gente fazer o roadshow virtual com o Estadão e tal. Então, eu fiquei ligado lá, mas cara, como é chato você ficar um longo período olhando para a tela, cara. Como perde a experiência né, de você depois ter com quem comentar no Coffee Break não tem com quem trocar as ideias, porque são às vezes a troca de ideias é mais rica até do que o próprio conteúdo gerado, porque você abre muito mais a cabeça quando alguém comenta alguma coisa tal, você elabora em cima daquilo. Então, mesmo os eventos que são só conteúdo, eu tenho participado dos eventos do IAB também, é, ele tem, eles estão fazendo diversos eventos virtuais. Cara, mas é, putz, vida, como, como é diferente, como é, como é difícil você absorver tudo né tem imersão né é... Oi? não tem imersão é não tem imersão não tem não tem a riqueza da troca
0: aí é, tem a dispersão porque você tá em casa
3: também e aí tem você, tá, você
0: tá sempre suscetível a, a outros apelos a outras coisas que acontecem às vezes né e, e isso eu sou impressionado também que, pela, né? é, você fica muito mais cansado, né, porque você, você não se mexe, você não circula, enfim, é muito complicado a dinâmica, eu, eu concordo com você. Também tenho participado dos eventos do, IAD, do IAB e, e do, do Mestre GP, tenho visto, tenho sentido isso, sabe? Assim, o formato, ele precisa ser realmente no, no, no virtual, ele, ele tem que ser mais curto, ele tem que ser mais ágil, é muito complicado mesmo esse negócio do, de, de perder o, o contato. Eu acho que isso foi, foi uma coisa que teve o ganho da gente ter acoplado o digital e acho que daqui para frente as coisas serão sempre mistas e as pessoas também poderão ter o poder de escolha de como que elas vão consumir o conteúdo. Isso foi um ganho. Mas a perda foi não ter a alternativa, né, da gente ter o poder usar o poder do presencial. Eu fico vendo como é que tantas estratégias de marca ficaram aleijadas durante esse ano de 2020, porque eram baseadas no marketing promocional, no live marketing e tiveram de ser interrompidas, né? Quer dizer, tiveram de ser repensadas, porque essa ferramenta tão fundamental é, teve que, que efetivamente parar, né? não foi nem transformar ou ser diminuída. Então, o negócio, se você pensar em termos de negócio, essa travada é uma situação realmente inédita na história da gente. Né? Eu nunca vivi isso na minha vida.
5: Eu também, eu já vivi, já vivi ficar com 50 reais na conta. não era nem reais, era outra moeda na época o plano de é. É, já é. vivi coisas, já vivi crises... É, o fisco de poupança, mudança é, ex Exatamente. Mas essa, meu amigo, ela foi dramática, assim, né? Porque, além de tudo, psicologicamente, ela mexeu bastante. Eu, eu digo o seguinte, eu, eu Alexis, né? É, a minha vida profissional, minha atuação profissional, eu, eu tive um, um, um... Só teve benefício... Essa coisa de poder almoçar em casa todo dia, meu amigo, e fazer, fazer ginástica todo dia. Eu todo dia estou parando por volta de meio-dia, meio-dia e pouco. Eu paro e vou, vou para a piscina, vou, vou fazer um... É, eu, eu moro num condomínio que tem aqui diversas coisas para poder fazer. Eu todos os dias estou fazendo atividade física. Escolhi essa parte da hora do almoço porque é, tem menos conflito de agenda... E, e, e não ter o perrengue de pegar trânsito para se deslocar até o escritório. Enfim, eu, o benefício é, do meu dia a dia, e almoçar com, com a minha família, sabe? Tudo isso, é, ele é realmente impagável. Então, tem um lado pessoal, para quem tem filho pequeno, também ficou complicado, porque sem escola, então tem gente fazendo relatos que pô, estão à beira da loucura, porque... É, é criança enchendo o saco na hora que você está numa reunião importante. Enfim, foi, teve um lado positivo essa história de home office.
2: O que eu quero fazer, que agora é uma provocação para todos nós aqui da mesa, principalmente para o Alexis. A gente estava falando aqui da transformação das empresas, das agências de propaganda, das agências de live marketing, do trabalho híbrido, é, um pouco mais virtual, com horários diferentes. É, mas e o evento? O evento está voltando como ele era? É, como é que vai ser a nova feira? A nova feira começa no virtual, termina no presencial, volta para o virtual. Tem uma nova feira ou ela só vai retomar o evento? Estou usando feira como exemplo.
5: Olha, Ricardo, eu vejo da seguinte maneira. Tem o hoje, tem o amanhã e tem o depois da manhã. O hoje é... A feira, ela está prejudicada pela limitação de público né? E, e, logicamente, tudo que você conseguir agregar de um de uma situação virtual, eu tenho visto soluções virtuais para feiras super bem elaboradas, se sente quase dentro da feira mesmo. E o amanhã é tão logo, você tenha já, como aqui em São Paulo está acontecendo, né? E a expectativa que aconteça também é, em BH, em Minas Gerais tal. É, então logo você tem a liberação de, da, da, da realização de feiras, como já existe em São Paulo hoje, aí você tem o amanhã são feiras é, mais enxutas são feiras com menos público e que algumas delas se viabilizarão assim outras não, outras dependem do grande público e não vão conseguir então depois da manhã que é depois da vacina se você pensar bem, esperemos todos, não está tão longe assim, você vai voltar uma feira como ela era, entendeu? É claro, é claro que tudo a gente aprende, lógico que você está... A, a gente teve na Expo retomada aqui em São Paulo, né, que aconteceu anteontem e ontem, e, e você teve transmissão do conteúdo, foi transmitido online, logicamente, ampliando o espectro do público e tal mas o stand ali, a visitação dos stands, está todo mundo muito feliz de poder fazer novamente. né é, Então, eu acredito é, realmente que a feira voltará o que era, agregando elementos para ampliar o seu público. Então, eu fico imaginando o seguinte, aquela feira internacional que você é, sempre se programava para estar lá em Frankfurt ou, sei lá, Las Vegas, né? esses grandes centros de feiras e exposições, é, pode ser que, de outros países, quem está em outros países, talvez, até se eu tiver uma ferramenta paralela, virtual, satisfatória, talvez abra mão de, de participar. Mas, ainda assim, a feira presencial vai continuar existindo, porque, vou me repetir aqui, a, o efeito corredor, o efeito do depois da feira, o efeito dos convites paralelos para negócio e tal, esse efeito não se substitui no virtual.
2: Se for em Frankfurt e você não quiser ir, pode, ser, pode me falar que eu vou, tá?
1: <risos> Agora há pouco o Luiz citou a retomada de shows, eventos musicais. Eu ainda tenho um pouco de receio da retomada ser muito lenta para o showbiz. A gente tem aqui o Jeff, por exemplo, artista. A gente sabe de uma porção de companhia de teatro que está quebrando. E a retomada ainda vai ser longa, poucas pessoas é, por conta da distância, então, em teatro, e tem que ser assim mesmo, não tem muito o que fazer. Na parte musical, você vai ter aí. Você não tem emprego para uma live para quem tá fazendo PA, você não tem emprego para uma live para muitos dos holds, você não tem emprego para motorista, pessoas que são essenciais para uma turnê. Então, para essa área, é, eu tenho ainda um receio. Vamos botar aí para essa imagem do amanhã, ele ainda ser muito lento. Eu tenho certeza que no, posterior a isso a gente vai ter um boom de eventos, mas nesse momento eu ainda receio muito por esse mercado.
4: Olha só, se a gente for pensar daqui a um ano, a gente deve ter um Rock in Rio um Rock in Rio pós-pandemia, né? Então acho que como o Rock in Rio foi uma grande escola, uma grande mudança de... naquilo que a gente conhecia como evento no Brasil e tudo, eu fico imaginando quais novidades trariam um Rock in Rio 2021 em relação à segurança, em relação à experiência, em relação ao número de pessoas que aquilo vai comportar, que por mais que já exista uma vacina, Ainda não é uma vacina testada, né, comprovada em termos de. Vacinas demoram para anos para serem é, aperfeiçoadas, consideradas seguras. Né? Como que será um evento desse porte num mundo desse?
3: Eu estava conversando justamente sobre isso com um amigo, é, quando acontecer essa retomada aí, é, acho que é de duas, uma. Ou vai ter um boom dos eventos, onde as pessoas já não estão aguentando mais ficar em casa ou também vai, pode acontecer muita cautela das pessoas de voltar aos poucos e talvez a, a conta desses eventos não fecharem. Então, assim, é, a gente fica até na dúvida como que vai ser esse setor pós-pandemia. É né? uma interrogação. Tem vários perfis de pessoas, né? cada um pensa de uma forma essa realidade que nós estamos enfrentando.
5: Então, o que eu queria só comentar a respeito... É, eu volto a dizer do amanhã e do de, de depois de amanhã, né? O amanhã, ele é muito nebuloso ainda, ele realmente é muito nebuloso, porque é, a gente não sabe até que ponto, qual vai ser o momento que a gente vai tirar a máscara, né? É, e vai usar, talvez, a máscara, vai como, como se usa no Japão, na Ásia, já há um bom tempo, você vai usar quando você pegar um transporte coletivo, quando você estiver numa aglomeração muito grande e tal, você vai acabar usando a máscara em situações especiais, né? Mas, assim, o amanhã, ainda que, que depende ainda de, de, um, de uso de máscara e tudo mais, ele tem uma característica, é, por exemplo, eu sei de, de empresas multinacionais que proíbem o seu pessoal de participar de eventos, mesmo que sejam híbridos, presenciais, nesse momento. Agora... É, eu quero acreditar que, que essa mobilização que nunca houve na história da humanidade, e tanta gente trabalhando junto e disputando né, é, para se ter uma solução o mais rápido possível de vacina e de controles e tudo mais, eu quero acreditar que a gente vai é, acelerar o depois da manhã, entendeu? Eu quero acreditar que a gente vai ter, é, não serão muitos meses para a gente chegar a uma condição de quase normalidade. Então, eu acho que o Rock in Rio, lá em setembro, outubro, eu, eu quero acreditar nisso, né? porque tudo é muito nebuloso e não existe um ser humano na, na, na Terra que possa garantir nada. Eu sou muito amigo do Davi né? que é uma sumidade, aí na, um infectologista muito, muito... talvez um dos mais conhecidos do Brasil. Sou amigo mesmo, a gente toma é, aperitivo quase todo fim de semana, e ele falou, ó, não dá para você ter previsão de nada, porque é, é tudo muito ainda é, é, desconhecido. É tudo que está sendo feito agora é tentar entender esse vírus que, de repente, vê que a repercussão... Você vê que tem agora efeitos colaterais que não estavam sendo observados agora e, e agora começa a ver que depois de um tempo de você já livre do vírus, ainda tem efeitos importantes no organismo e tal. Então, mas ninguém sabe o que vai acontecer direito, mas eu acho que um catalisador importante que existe nesse momento é, enfim, os recursos que nós temos, né, no mundo inteiro, todo mundo trabalhando, disputando mesmo, né, os maiores laboratórios do mundo e tal, eu acredito que tudo isso vai acelerar uma solução, a gente vai ter essa solução e espero que não passe de seis meses, né.
2: Eu fico essa minha pergunta sobre qual é a nova feira, usei feira de novo só como exemplo, eu fico imaginando, é, é, não é só a questão de como é que a gente volta, é o é um modelo do próprio desenho do evento, eu fico imaginando assim, você num show começa a transmitir uma live sua do ato de você estar no show e começa a fazer um evento seu dentro do outro evento. Começando a, a numa feira, você abrir uma roda de negócios virtual, com as pessoas, mesmo de forma presencial, você lá dentro e começar a trabalhar com seus fornecedores é, a partir do que você está buscando dentro dessa feira, também de forma virtual, para abrir uma roda de negócio. O que, o que eu acho que, que, que vai acontecer com, a nossa, com, a nossa, com o nosso modelo de evento é que a gente vai poder ser mais inteligente dentro do próprio evento, misturando a presen o presencial, que eu concordo de ponta a ponta com vocês, ele é o essencial, mas agregando, como o próprio Alex falou, alternativas virtuais para ampliar o evento, né? fazer eventos dentro, dentro do próprio evento. Eu acho que isso pode ser um bom lucro desse problema que a gente está tá tendo nessa retomada, mesmo sendo, como o Alex falou, no depois de
5: amanhã. Né? Nem no amanhã, mas no depois de amanhã. Eu, e Você sabe, Ricardo, não podemos nos esquecer que as feiras e exposições é. já estavam em cheque antes da pandemia. Elas estavam precisando de uma renovação. Eu mesmo, é, alguns de vocês sabem que eu sou especialista em design thinking, né? Eu fiz profissionalmente, é, meses atrás, eu fui contratado pela Reed Exhibitions para fazer é, uma revisão do modelo de feiras. Eu fiz de duas delas, né? Nós vamos fazer mais do portfólio e acabou que não, não aconteceu. Mas eu fiz para a Bienal do Livro, e para uma grande feira de segurança, é, e, para repensar também a situação da feira, mesmo sem a pandemia, porque ela, ela já estava em xeque, de alguma maneira, pelo acesso a soluções virtuais, né, que, de alguma maneira, faz você questionar, pegar um avião e se deslocar é, até um outro grande centro, em outro país, às vezes, para estar olho no olho lá com um, um cara num stand, né?
1: Alexis, você levantou uma bola para mim, porque eu estou elaborando aqui, eu sei que você assumiu a Ampro no início do ano e está comentando que esse mesmo mercado já estava em questionamento, era um mercado que precisava ser revigorado, imagino que você já tinha milhares de ideias para implementar e aí veio a pandemia e como todo o planeta, todos nós estamos respondendo à pandemia, é, meio que apagando o incêndio. Quais são as ideias que você tinha para esse mercado que ficaram stand-by que você gostaria de implementar? O que, que ficou parado é, daquilo que você queria colocar para esse mercado?
5: Não, então, a gente, na verdade, eu tive, eu tive um mês de, 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 para pensar num plano estratégico para amplo, pra, de, de atuação e tudo mais. E aí veio o, o tsunami aí da, da pandemia, atropelou tudo e a gente desviou todo o nosso olhar para como a gente pode ajudar o mercado, né, conforme eu comentei com vocês aqui, de tudo de todas as ações da ANA. O live marketing é multifacetado, né? Cada tipo de evento, por exemplo, ele tem demandas muito muito específicas, né? É, você tem evento de congraçamento, evento de treinamento, evento de fazer negócios, você tem todo tipo, para cada um desses eventos, você tem que estar tá sempre revendo o modelo, de como você melhora cada situação. É, tem gente que vê o online como fantasma, mas eu acho que todos nós temos que ver o online como um aliado. Sempre. Não adianta ficar... Eu vejo muita gente se lamentando, né? Putz, né? Cara, estamos tá, tá substituindo tudo pelo online e tal. Falei, cara, veja como você consegue agregar o online né? é, dentro do contexto né? para melhorar a sua atividade. Não é, 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 mais, é mais simples falar aqui no, né, nesse nosso bate-papo do que praticar, porque realmente o mundo inteiro é, está é, sendo obrigado a rever a forma com que atua. Por exemplo, né, vou dar, fazer um paralelo aqui. Você tem o, o e-commerce, que é o grande fantasma do comércio presencial. E a gente não pode nunca esquecer que o, o e-commerce hoje representa perto de nem nem 10% do varejo brasileiro. né? Ele ainda é ele, ele é importante que você ponha um pé lá, mas é, ele não é tão significativo ainda. Mas esses sete meses aí, eles obrigaram muita gente a pensar em omnichannel, a pensar em usar todos os canais possíveis de envolver seus consumidores. E aí você vê uma Apple, por exemplo, com um ícone né, do mundo do mundo digital, a Apple ela ganhou o prêmio em Cannes o ano passado com um programa chamado Apple Today, que nada mais é do que atividades físicas, presenciais, acontecendo em todas as suas lojas do mundo. Você entrava numa loja Apple e todos os dias você tinha lá alguma coisa física acontecendo, ou um treinamento para crianças, como fazer é, voltado para edição de vídeo, coisa parecida, ou um treinamento para pessoas mais velhas de como simplesmente usar o seu iPhone ou o iPad melhor e então é um programa absolutamente presencial usado para uma empresa que é um ícone do mundo digital você pega a Amazon que é um ícone mais né uma empresa mais icônica do mundo do digital e a Amazon foi lá e comprou já faz tempo né Whole Foods por exemplo que é um supermercado, é uma loja física de produtos alimentícios tudo mais, naturais. Então, então eu acho que assim, é, nós seremos cada vez mais seres híbridos, né? eu acho que isso, isso é irretornável, não tem jeito, eu acho que nós temos que adequar nossas vidas para algo híbrido e a experiência, eu acho que está no centro de tudo. Do live marketing, do comércio e a experiência. A minha, eu moro no Morumbi, em São Paulo, e, e é, a minha mulher, às vezes, ela pega o carro e vai até o Santa Luzia, para quem conhece melhor São Paulo, é um supermercado é mais fino, mas, enfim, que fica nos jardins. É uma, uma viagemzinha de uns 40 minutos, 45 minutos. Ela sai daqui, e vai até lá para viver uma experiência bacana, porque ela adora aquele lugar, adora o jeito que, que as pessoas vendem lá. Então, a gente precisa pensar em experiências no centro de tudo. Tudo que a gente fizer, fala, bom, qual vai ser a experiência que eu vou proporcionar? Isso, para o live marketing, ele é fundamental, ele é vital. né? Mas eu acho que é para toda a nossa vida. Eu acho que nós temos que pensar em todos os nossos negócios, né? qual a experiência
1: que eu proporciono. Exatamente. Pessoal, o papo está muito bacana. A gente vai ter que encerrar. Acho que a gente aqui fez um panorama muito importante. É, pontuamos os traumas para esse mercado. Pontuamos também os efeitos colaterais positivos. É, estamos ainda em stand-by, esperando o que vai acontecer no amanhã, mas com muita esperança para o depois da manhã. Alguém quer fazer aqui as suas palavras finais para a gente começar o agradecimento para o Alexis?
0: Eu só queria fazer, eu queria fazer só uma... Uma pergunta final para o Alex, assim, como que ele tem visto é, dentro desse Brasilzão grande aí, se, se a Ampro tem uma análise do que está que acontecendo hoje pelo Brasil? Assim, tem lugar que está que tá mais atrasado, que realmente não vai retomar tão cedo, onde as negociações com, com as prefeituras estão mais duras. É, como é que está essa heterogeneidade aí no Brasil?
5: Olha, André, até onde eu sei, eu acho que é, Minas Gerais, do, do, dos estados mais importantes, eu acho que Minas Gerais é, precisaria acelerar um pouco mais a, a, essa liberação. Eu sinto que, eu tenho visto aí, é, lá no Sul, todo mundo já liberou, é, no Nordeste também, no Rio, o Rio já liberou mais que São Paulo, agora São Paulo, né, essa liberação... Quer dizer, pouco a pouco a liberação está acontecendo. Alguns com um pouco mais de restrição, outros um pouco menos, mas está acontecendo. É, de uma maneira geral, é, os Estados têm uma mobilização muito grande para a liberação e, e aí tem aspectos políticos no meio também, né? tem, tem muita gente que, que acaba capitalizando a, a desgraça, né, para politicamente e vice-versa, né. Mas de uma maneira geral, eu acho que agora deu um embalo, até porque a curva de infecção, a curva de mortes, ela tá uma queda mais consistente, né. Isso é, encoraja é, uma liberação mais rápida, mas sempre muito cuidadosa. aquele volta a dizer, né, usar essa, esse recurso aqui dessa é, tem o amanhã. Que, que ele é uma liberação muito contida ainda, muito cuidadosa, e tem que ser mesmo, mas a gente está atrás do depois da manhã, que é para a gente ter uma liberdade é, para realizar aquelas coisas boas que a gente sempre realizou. Né?
1: Então, Alex muito obrigado pela sua presença, valeu demais aqui esse bate-papo que a gente teve. Me diz uma coisa, se as pessoas quiserem te achar nas redes sociais, fazer mais perguntas, continuar esse bate-papo aqui virtualmente, como é que elas fazem para te achar nas redes sociais?
5: Oh, meu, meu LinkedIn é Alexis Pagliarini, tudo junto. É, o meu e-mail é alexis@ampro.com.br e eu estou sempre é, bastante disponível para trocas. Eu acho que é isso que faz a... A gente encontrar caminhos é, alternativos, inovadores, essa troca com gente como vocês aí, que a gente é nesse bate-papo que a gente vai encontrando aí saídas, né, para esse momento tão especial nas nossas vidas, né? Eu acho que é, se não o mais especial, um dos mais especiais momentos das nossas vidas. Então, fico sempre realmente é, bastante disponível para trocas desse nível que a gente teve aqui. Agradeço muito a oportunidade, é sempre um prazer e fico sempre disponível quando vocês quiserem que a gente continue essa conversa aí.
0: Eu vou fazer um agradecimento aqui, pessoal, Alexis, antes, que é, que é um cara que é um cara muito amigo meu e que está fazendo um trabalho, fez um trabalho muito importante dentro da FENAPRO e está fazendo um trabalho sensacional também dentro da Ampro. É um cara que tem a experiência de, de ter vivido uma história e tem a cabeça de desbravar o futuro. Obrigado, Alex, pela sua parceria aí, pela sua pronta prontidão em, em nos atender para participar do nosso espinafre e tamo junto, muito obrigado aí pela sua presteza, cara.
5: Você fica só me devendo aí um almoço aí, lá, daqueles almoços que, que, eu, que a gente curtia tanto, você tá nessa dívida aí, meu amigo.
0: Perfeito, eu tô em São Paulo aí essa semana que vem e eu vou te chamar para gente conversar,
5: tá? Um abraço, grande, cara. Maravilha, grande prazer, João André, sempre um grande prazer. Obrigado.
1: Galera, muito obrigado, valeu demais, Alexis, valeu, Carlos, valeu, Jeff, aí no áudio, valeu, Luiz, valeu, André, nosso estreante, valeu, Ricardo, até a próxima, galera, até o próximo episódio do Espinafre. Valeu.
4: Hoje todo mundo fez a barba, pintou o cabelo, passou um gel, colocou um blazer porque o presidente do Sinapo está aqui. Acabou? Foi, acabou, acabou. <risos> 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 eu estou falando um poema, nessa essa introdução. Não, tá <risos> ótimo, tá ótimo, eu não, não é precisa mais é nada.
0: nada.